0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bespreken het leven van de heilige Theresia en proberen daarna ook wat uit de leer van de heilige Theresia van Lisieux te halen voor ons eigen geestelijke leven. De heilige Theresia van Lisieux is kerklerares. Ze heeft ons dus iets bij te leren. En we waren gekomen aan het moment dat de familie Martin, het gezin waar Theresia van Lisieux in is grootgebracht naar Lisieux is vertrokken. We hebben Lisieux wat besproken en het is een moeilijk moment voor al de kinderen en ook de vader van het gezin, want de moeder Célie is onlangs gestorven, in augustus 1877. Vandaag zullen we de jaren 1878-79 verder bespreken. Het leven van de heilige Theresia, zoals ze het zelf beschrijft, is rustig en gelukkig. Maar we weten ook dat het niet altijd gemakkelijk was. Zelf zegt ze dat haar karakter vanaf die leeftijd van vier jaar en een half eigenlijk wat veranderde. Ze werd wat meer verlegen. Ze heeft eigenlijk de rouw omwille van het verlies van haar moeder misschien niet altijd even goed verwerkt. Maar wat ze van haar moeder blijft herinneren, neemt ze echt met zich mee, voor haar leven. Zo ook een heel klein schietgebedje, dat ze zelf vaak zal herhalen en waarvan ze zich herinnert dat haar moeder het haar heeft geleerd. Het klinkt als volgt. Mijn God, ik geef je mijn hart. Neem het aan, alstublieft zodat geen enkele schepsel het kan bezitten, maar alleen jij, mijn goede Jezus. Dat kleine schietgebed heeft de heilige Theresia dus geleerd van haar moeder en draagt ze mee in haar hart. Naar eigen zeggen is dat natuurlijk van de heilige Theresia niet het enige gebed dat ze doet. Ze gaan met het gezin naar de mis, ze volgen vaak de getijde gebeden, waaronder de vespers, maar de heilige Theresia zal ook persoonlijk bidden. Reeds op die leeftijd bouwt ze eigenlijk een heel geestelijk leven uit. Ze houdt ervan om met de goede God gewoon om te gaan, als met een vriend. Wanneer? De vader gaat vissen en zij meegaat, heeft ze heel veel tijd om in de mooie natuur te bidden. Ook in haar kamer zal ze een gebedshoekje organiseren, die ze goed verzorgt. De goede God gaat nooit weg uit haar gedachten. We zouden op dit moment misschien kunnen denken dat de heilige Therese van Lisieux echt wel een modelkind is. En jawel, dat is ze. Maar tegelijkertijd heeft ze ook enkele punten waar ze later spijt van zal hebben. Ook zij zal, zoals iedereen, af en toe naar de biecht moeten gaan. Maar haar biecht zal altijd zeer specifiek zijn, zeer goed voorbereid en tegelijkertijd, wetende wat ze zegt, ze zal ook komen tot volmaakt berouw. Zo zegt ze later zelf. En we gaan even terugblikken op. Een moment dat Theresia van Lisieux zelf beschrijft wanneer ze later haar autobiografie schrijft. Het gaat over enkele episodes gebeurd in het huis in Lisieux, met de huishoudhulp Victoire. En we kunnen lezen in haar autobiografie: ze zegt: ik hield veel van de goede God en vaak vertrouwde ik hem mijn hart toe met het schietgebedje dat mama mij geleerd had. We hebben dat gebedje zo net even uitgesproken. Toch beging ik op een dag, of liever op een mooie meiavond, een fout die wel de moeite van het vertellen waard is. Want die gaf mij alle reden om mij te vernederen en ik geloof dat ik er een volmaakt berouw over gehad heb omdat ik te klein was om mee te gaan naar de avonddienst in de mijmaand, bleef ik thuis met Victoire, de huishoudhulp. En ik deed mijn gebeden in mijn dienstje, dat ik helemaal naar mijn eigen smaak inrichtte, in haar gebedshoekje. Kandelaars en bloempotten alles was er zo klein dat twee was-lucifers het gemakkelijk konden verlichten. Soms verraste Victoire mij met twee waslichtjes, Maar dat gebeurde niet vaak. Op een avond was alles klaar om samen te gaan bidden. Ik zei toen, Victoire, wilt u beginnen het memorare te bidden? Dan ga ik de lichtjes aansteken. Zij deed net alsof zij ging beginnen maar zei niets en keek mij lachend aan. Ik zag hoe mijn kostbare was Lucifer's vlug opbranden en ik drong er nog eens op aan dat zij toch beginnen zou. Maar ze zei helemaal niets. Toen stond ik op en begon haar luidkeels te vertellen dat ze erg stout was en mijn gebruikelijke kalmte prijsgevend stampte ik zo hard ik kon op de vloer. Die goeie victoire vond het helemaal niets meer om te lachen, keek mij verbaasd aan en liet mij de waslichtjes zien die ze had meegebracht. Terwijl ik eerst tranen van woede had geschreid, huilde ik toen tranen van oprecht berouw en ik was beslist voornemens om het nooit meer te doen. Dit geeft ons een getuigenis van een klein feitje waarin Therese zich misschien niet van haar mooiste kant laat zien. Laten we eerlijk zijn dat dat ook goed is. Dat een kind soms iets probeert, misschien dat niet mag. Om zo te komen tot meer begrip van wat berouw betekent en ook wat het vertrouwen zal betekenen in de barmhartigheid van God. Therese zal die barmhartigheid niet nodig hebben voor grootse zaken in haar leven, maar wel voor kleine details waarvan ze oprecht berouw over zal kennen. En dat is ook van groot belang in het geestelijke leven. Vandaag zullen we het in deze catechese ook hebben over de eerste bicht van de heilige Theresia en het grote belang van dat sacrament dat ieder van ons vaak zou moeten ontvangen. Want het laat toe om te groeien naar God toe. Zo zal Theresia het zelf ook beleven. Na elke wicht is ze zo vrolijk en gelukkig, ja, dat ze kan besluiten dat al die jaren, ondanks de moeilijkheden van het leven, gelukkige, en rustige jaren zijn. We lezen tot slot van dit eerste deel... nog een andere episode. Wederom met Victoire, de huishoudhulp. Therese schrijft... Een andere keer beleefde ik nog een avontuur met Victoire... maar daarover had ik helemaal geen berouw, want ik bewaarde volmaakt mijn kalmte. Ik wilde een inktpot hebben die op de schoorsteen stond in de keuken. Omdat ik te klein van stuk was om erbij te kunnen, vroeg ik vriendelijk aan Victoire om hem aan mij te geven. Maar zij wilde dat niet en zei mij dat ik maar op een stoel moest gaan staan. Ik nam zonder iets te zeggen een stoel, maar ik vond het tegelijkertijd toch niet aardig van haar. Ik wou haar dat laten voelen en ik zocht met mijn kleine hoofdje naar wat mij het meest kwetste. Zij noemde mij, als zij mij vervelend vond, kleine kleuter, wat ik kleinerend vond. Voor ik naar beneden sprong van de stoel, keerde ik mij met waardigheid om, en ik zei tegen haar, Victoire, u bent een kleuter. Daarna maakte ik dat ik wegkwam en liet haar verder nadenken over het diepzinnige woord dat ik zojuist tot haar gericht had. Het resultaat liet niet op zich wachten. Ik hoorde haar meteen roepen, Juffrouw Marie, Therese heeft zo even gezegd dat ik een kleuter ben. Marie kwam eraan en liet mij vergiffenis vragen, maar ik deed het zonder berouw, want ik vond dat Victoire de betiteling van kleuter eerlijk verdiende, omdat zij haar grote arm niet eens had willen uitsteken om mij een kleine dienst te bewijzen. Toch hield zij veel van mij en ik van haar. We zouden hier kunnen besluiten dat de liefde altijd overwint. Ondanks die kleine zaakjes, die kleine onaangenaamheden, die zaken die het leven soms moeilijker maken, die kleine fouten van onszelf, overwint de liefde altijd. Maar dan moet men altijd terugkeren tot die ware liefde: door elkaar graag te hebben met veel respect. En zo was het altijd bij Theresia. Zo dadelijk gaan we verder met nog enkele episodes, en we bespreken dan ook het berouw dat Therese zal hebben over haar zonde. En we bespreken de eerste bicht. We hebben zo net gezien dat wij Theresia niet zomaar als enkel en alleen een modelkind zouden moeten beschouwen. Ook zij heeft van haar kleine kant laten zien. Ook al lijkt het ons vandaag maar te gaan over enkele details, voor Theresia zijn ze veel betekenend. En gaat het hier over fouten die ook zondig zijn waarover zij berouw zal tonen en waarover zij nederig om vergeving zal moeten vragen. We lezen even in haar autobiografie over enkele episodes die zij heeft meegemaakt in huis en hoe zij soms het leven, niet altijd door haar eigen schuld, soms wel, het leven van anderen wat moeilijker maakte. Zo staat er geschreven. Op een keer redde Victoria, de huishoudhulp, mij uit een gevaarlijke situatie waarin ik door mijn eigen schuld terechtkwam. Victoire stond te strijken met naast haar een grote emmer water. Ik stond ernaar te kijken terwijl ik zoals gewoonlijk op een stoel heen en weer zat te wippen. Ineens schiet de stoel weg en ik val, niet op de grond, maar wel pardoes in de emmer. Mijn voeten raakten mijn hoofd en ik vulde de emmer als een kuikentje zijn ei. Die goeie victoire stond in opperste verbazing naar mij te kijken, want zoiets had zij nog nooit meegemaakt. Ik wou wel erg graag zo gauw mogelijk uit mijn emmer raken, maar dat ging niet. Mijn gevangenis zat zo klemvast om mij heen dat ik geen enkele beweging kon maken. Met enige moeite bevrijdde zij mij uit deze moeilijke situatie maar niet mijn jurkje en mijn andere kleren. Zij moest mij wel helemaal omkleden, want ik was nat tot op de draad. En door haar speelse karakter op dat moment zal Victoire eigenlijk iets moeten doen wat ze in normale omstandigheden niet had moeten doen. Zij ziet dat als een schuld. Wij kunnen vandaag zeggen een zeer kleine schuld. Maar het toont aan tot welke details... Therese bereid is te gaan om haar leven zo goed mogelijk te beleven. Altijd met de goede God. En nog een andere episode zegt... Een andere keer viel ik zelfs in de open haard. Gelukkig dat het vuur toen niet aan was. Victoire hoefde mij alleen maar op te tillen en de as van mij af te slaan, want ik zat er helemaal onder. Het was steeds op een woensdag, dan was u, Pauline, de zus, met Marie naar het zangkoor toe, dat dit soort avonturen mij overkwamen. Het was ook eens op een woensdag dat meneer Dusselier op bezoek kwam. Dit was de priester van de parochie. Victoire had hem gezegd dat er niemand thuis was, behalve de kleine Therese. Hij kwam de keuken in om mij op te zoeken en bekeek mijn huiswerk. Ik was erg trots dat mijn bichtvader bij mij op bezoek kwam. Want kort tevoren was ik voor de eerste maal gaan bichten. Wat is dat een vreugdevolle herinnering voor mij. Over die eerste bicht. Kunnen we het hebben? Ten eerste zal deze bicht gebeuren gewoon in de kerk waar ze zondags naar de mis gaan. Het was niet hun geografische parochie, maar het was wel de parochie waar ze de gewoonte hadden als gezin om naar de mis te gaan. De parochie Saint-Pierre, de heilige Petrus, in Lisieux. En in die kerk, we weten niet de exacte datum, maar hoogstwaarschijnlijk was dat in het jaar 1879 zal Therese haar eerste bicht spreken. En zoals ze het reeds zei, het is een vreugdevolle herinnering. Voor ons zou het mooi zijn om dit als voorbeeld te gebruiken om zelf ook de waarde van het sacrament van de bicht terug te ontdekken. Het is vandaag de dag vaak met de gebrekkige kennis dat we over de bicht durven nadenken of spreken. Of... We denken er zelfs volledig niet meer aan. Nochtans is de bicht dat grote sacrament die ons terugbrengt tot bij Jezus, die ons dichter bij hem brengt, waardoor onze relatie eigenlijk verstevigt. Pauline, de zus van Therese die als haar tweede moeder wordt gezien, zal de catechetische onderrichten aan Therese overbrengen ook over de bicht Pauline zal Therese voorbereiden op de bicht. En Pauline zegt het volgende. Wanneer Therese het over de zonde heeft, dan zegt Pauline als uitleg dat de tranen van de goede Jezus tijdens de bicht het hart weer mooi maakt. De kennis die Therese over God heeft, komt ons dus altijd zeer persoonlijk over, nooit afstandelijk. Jezus is iemand die erbij hoort, die in het leven hoort, die een plaats krijgt in het leven. En als dat van vroeg af begint in een mensenleven, wel ja, dan groeit men op met een geestelijk leven waarbij de band met Jezus, de relatie, telkens sterker wordt. We gaan even Therese zelf laten zeggen wat zij over die eerste bicht herinnert. Ze schrijft aan haar tweede moeder, Pauline, die dan de moederoverste was in het klooster. O lieve moeder, zegt ze, met hoeveel zorg had u, Pauline, mij daarop voorbereid op die eerste bicht? U zei mij dat ik niet bij een mens mijn fouten ging beleiden, maar bij de goede God. Ik was daar diep van overtuigd en ik bichte dan ook in een geest van groot geloof. En ik heb u zelfs gevraagd of ik meneer Dusselier, de priester, niet moest zeggen dat ik van hem hield met heel mijn hart, omdat ik in zijn persoon tot de goede God ging spreken. Met goed begrip van alles wat ik moest zeggen en doen, ging ik de bichtstoel binnen. En ik knielde neer. Maar toen de priester het schuifje opendeed, zag hij niemand zitten. Ik was zo klein van stuk, dat mijn hoofd net onder het plankje kwam waar je met je handen steunt. Toen zei hij me dat ik rechtop moest gaan staan. Ik deed dat direct, stond op en wende mij naar hem toe, zodat ik hem goed kon zien. Ik bichte toen als een groot meisje en ik ontving zijn zegen met een grote devotie, want u had mij verteld dat op dat ogenblik de tranen van de kleine Jezus mijn ziel zouden schoonmaken. Ik herinner mij dat de eerste aansporing die ik kreeg ging over de devotie tot de heilige maagd en ik nam mij voor om nog twee maal zoveel van haar te gaan houden. Toen ik de bichtstoel uitging was ik zo tevreden en zo goed gestemd dat ik mij innerlijk nog nooit zo opgewekt had gevoeld. Sindsdien ben ik met alle grote feestdagen gaan bichten en het was voor mij een echt feest, iedere keer als ik ging. Een zeer mooie getuigenis over een eerste bicht van een meisje van zeven jaar die zich jaren later alles tot in de details herinnert, zelfs nog de woorden van de priester. En die woorden zullen gaan over de heilige maagd Maria. We hebben nog niet veel gesproken in deze Catechese reeks van Therese van Lisieux over de heilige maagd Maria. Wel dat men in het gezin de Martins heel vaak in de maand Maria centraal stelt. Maar nu zien we ook dat Therese op dat moment belooft om Maria dubbel zo graag te zien. Zij neemt die woorden die ze hoort ter harte tijdens haar eerste bicht, en ze zal dus groeien. De bicht is daardoor geen vernedering meer, maar is een groeiproces. Men wordt groter, het hart wordt ruimer. Het hart zal meer capaciteit ontvangen om de liefde van God te kunnen doorgeven. En die liefde die Therese ontvangt van de goede God zal ze, zo belooft ze, geven aan de heilige maagd Maria. Haar eerste bicht was vreugdevol. En het is over die vreugde dat we het zo dadelijk verder zullen hebben. Zo net hebben we het gehad over de bicht. Het belang van de bicht in het leven van Theresia, ook al waren misschien de zonden minimaal, zij had een zeer groot bewustzijn van de fout die ze maakte, hoe klein ze ook mogen zijn. Ze wenste altijd rein te zijn voor de goede God. En ze ontvangt dan ook op een hele devote manier de absolutie, de vergeving van Jezus zelf. We gaan het nu hebben over iets anders, maar iets dat daar eigenlijk ook mee te maken heeft. Want als we over de bicht spreken, is het ook van groot belang om te spreken over de eucharistie. De eucharistie? Wel, ze zal vanaf de eerste jaren van haar leven reeds meegaan naar de eucharistie. Ze zal die mooie ontmoeting met de Heer nooit willen verliezen. En een van de grootste gebeurtenissen van Therese was de eerste communie. Maar we gaan het even niet hebben over haar eigen eerste communie, maar de eerste communie van haar zus Céline. Dit is de voorlaatste van het gezin. En deze eerste communie gebeurde op 13 mei 1880. Op dat moment is Therese zeven jaar. En... Die dag, ook al is het de eerste communie van haar zus, zal haar zo bijblijven en o zo belangrijk zijn dat ze het er later nog over zal hebben. Want eigenlijk kwam het over alsof zij zelf, Therese, haar eerste communie deed. Ze heeft de voorbereiding van Céline tot de eerste communie zelf wat mee mogen volgen. Zij begreep al heel goed wat de communie inhield, dat men dus niet zomaar brood ontvangt, maar wel degelijk Jezus zelf. De eerste communie is o zo belangrijk dat de oudere zus, Pauline, durft uitleggen aan Céline en ook aan Therese die erbij was, dat de eerste communie een nieuw begin is van uw leven. Het leven dat mooi is en gegeven door God kent een nieuw begin op de dag van de eerste communie. Het was de gewoonte dat men bij een eerste communie heel veel intenties gaf in die tijd aan het kind dat de eerste communie deed. En dit omdat Jezus in het evangelie heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Zo geloofde men dat Jezus zeker zou luisteren naar het kind dat voor de eerste keer Jezus in de heilige eucharistie mag ontvangen. Dat Jezus zodanig zou luisteren dat iedereen, de ouderen, de intenties zou meegeven aan dat kind. En het ging over heel veel intenties. Waarschijnlijk zal het kind nooit al die intenties kunnen onthouden. Maar men schreef ze op. Dat was de gewoonte in die tijd. En zo was het ook bij Celine. Heel veel intenties waren gegeven. En Celine zal die intenties met zich meedragen en aan Jezus voorleggen op het moment dat ze Jezus ontvangt. Therese, de zus, zal die dag dus een grote dag vinden. Ze schrijft erover het volgende. Het leek me of ik zelf mijn eerste communie aan het doen was. Ik geloof dat ik op die dag heel veel genaden heb ontvangen en ik beschouw die dag als een van de mooiste van mijn leven. De liefde voor de eucharistie. Ook al kan ze op dat moment zelf niet door communie gaan, de liefde voor de eucharistie blijft en is voor haar o zo belangrijk dat ze er vele genaden van zal ontvangen. Zelfs al is het de genade van aanwezig te zijn bij die genadevolle dag van haar eigen zus. In die tijd was het ook de gewoonte dat wanneer men de eerste communie had gedaan, Céline was op dat moment elf jaar, dat men enkele weken later al het vormsel mocht ontvangen. Céline zal op 4 juni 1880, op het feest van het Heilig Hart, het vormsel ontvangen. En dit werd haar gegeven door de bischop van bayeux lisieux monsieur Hugonin. Ook voor Therese was dit een grote dag. Na die feestelijkheden, de eerste communie van haar iets oudere zus en het vormsel, gaat het gewone leven verder. Ze moet nog altijd haar lessen volgen thuis, gegeven door haar oudere zus Pauline. En in een van die lessen moet Therese een dictée opschrijven. Het is waarschijnlijk Pauline die dat dicté heeft geredigeerd en Therese moet schrijven zonder fouten. En het is de moeite waard om dit even te lezen. Het zijn wat niet samenhangende zinnen, maar we zien erin hoezeer de spiritualiteit, het devote leven, echt tot uiting komt. En hoe ook het belang van de feesten van zussen belangrijk zijn voor de anderen in het gezin. In dit huiswerk, in dit dicté, staat er het volgende. Céline is gisteren gevormd. Ik las vandaag het verhaal van de opstanding van Lazarus en de genezing van de honderd man. Ik hou van grote margrieten, bosbessen en klaprozen. Grote spinnen maken me erg bang. De heilige maagd ging naar de tempel toen ze drie jaar oud was. Ze viel op tussen haar metgezellen door haar vroomheid, haar engelachtige zachtheid. Iedereen hield van haar, bewonderde haar, maar nog meer de engelen die haar als hun kleine zusje beschouwden. De hemel vertelt over de glorie van God. Gisteren ben ik met papa naar het platteland geweest. Ik heb veel plezier gehad. Ik heb een mooie bos grote margrieten geplukt om een kroon voor mezelf te maken. En ik heb in mijn mandje nog wat andere mooie bloemen voor Celine meegenomen. Het is bijna zomervakantie. Ik hou van aardbeien, frambozen, kersen, aalbessen, peren, appels, pruimen, perziken, abrikozen, druiven en vijgen. Ik heb een grote mooie pop, maar ik hou van de kleine baby die ik van mijn tante kreeg voor kerstmis. Ik wil een heel braaf meisje zijn. De heilige maagd is mijn geliefde moeder en kleine kinderen lijken meestal op hun moeder. En tot zover enkele zinnen uit een dicté dat Therese moest opschrijven en dat ik geredigeerd door Pauline, de oudere zus. Toont aan dat Maria, Jezus, de liefde voor de andere zussen, voor het gezin, nooit ver weg zijn. Alles staat in functie van God. Maar dat neemt niet weg dat men niet op een normale manier kan leven. En dus ook Therese. Therese, zo hebben we gezien vandaag tijdens deze catechese, is een normaal meisje. Maar zij gaat tot in de details, tot in de details om goed te worden, dankzij de genade van God. En die genade mag zij ontvangen via de sacramenten. En we hebben er vandaag drie besproken. De bicht die Theresa in 1879 reeds mocht ontvangen, voor de eerste maal. En waarvan ze zegt dat ze dat sacrament elke keer in haar leven voor de grote feesten heeft mogen ontvangen. We hebben het gehad over de eucharistie en de grote waarde van de eucharistie in het leven van Therese, ook al kon ze zelf nog niet communiceren. Ze begreep het belang van de eucharistie. En dan hebben we het ook even gehad over het vormsel op het feest van het heilig sacrament en dit in het jaar 1880. En zo zijn we weer een stapje verder gekomen. Therese is nu zeven jaar. Binnenkort zal ze naar een school gaan en zal ze niet meer kunnen genieten van dat thuisonderwijs van haar oudere zus. Ook op school zal ze het later goed doen. Maar daarover zullen we het later hebben in het vervolg van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux.